0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR é é é 1956. Sims, out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46 Big Blue Podcast. We are the New York football, Giants! Gladiator football, Giants. The globe knows who we are, Giants! Super Bowl Super Fala, Giant Nation, estamos de volta para mais um episódio do Big Blue Podcast. Eu sou Arthur Leal, você é seu host hoje, novamente, e nesse episódio a gente vai falar sobre aquilo que a gente tanto ama e que o Giants, dessa vez, acredito que agradou muita gente, que é o Draft. Pra conversar com vocês e falar um pouco mais sobre o Draft, eu trouxe novamente aqui o Dan, meu parceiro de página lá da New York Giants BR e New York Giants Sport. É, e aí, Dan,
1: beleza? Tranquilão? E aí? certo? É, finalmente passou, né? A gente esperou tanto pra que chegasse. Passou rápido, não. Giants teve um é mesmo, teve você escolha, mas comentar essas escolhas que fez, que eu acho que agradaram muita gente mesmo.
0: É isso, o draft foi na quinta passada, né, na quinta, sexta e sábado passado, o Giants fez uns, fez uma coisa que nosso GM, Dave Gettleman, não tá acostumado a fazer, e rolou até muitas brincadeiras com isso, com novos apelidos pro nosso GM, nosso trade né? <risos> Trader é, é, Trader Dave, então assim o Giants foi bem agressivo, mas assim é, queria explicar que agressivo nem sempre é só trocar pra cima, mas agressivo em, no que ele queria, e conseguiu. O antes ao teve seis piques nesse draft Para muitos experts né, foi um dos melhores drafts de toda a liga, adicionando talentos que vão contribuir desde o dia 1, então a gente vai começar falando desses talentos que foram adicionados e como que eles chegaram a ser adicionados O Giants chegou no draft com a pick 11 geral, né? Da primeira rodada, na quinta-feira. E muito se dizia que o Giants estava interessado em um dos wide receivers de Alabama, que eram Jalen Waddle ou Devonta Smith. E acabou que os dois saíram antes. O, o Jalen Waddle saiu antes na 6 o Miami e o Devonta Smith saiu na 10, né? Na verdade na 9, né? Ou na, não, não na, na 10. Na 10, 10, né? na 10 mesmo. É, num trade-up do Eagles para passar à frente do Giants e conseguir pegar o Devonta Smith. E aí o Giants nessa né, situação, ele não tinha o um jogador que ele mais preferia no board. Teve que era uma e Joe Judge tinham isso em mente, que era Devonta Smith ali naquela pick, já que não tinha ele, vamos acumular escolhas. E com isso, deu também uma sorte, digamos assim, com o andar do draft do Justin Fields, um dos melhores prospectos de, de quarterback, caindo na pick 11, e aí o Dave Guerrero recebeu a ligação do Chicago. O Chicago ofereceu a pick 20 desse ano, uma pick de quarta rodada do ano que vem, mais uma pick de primeira rodada do ano que vem, ou seja, a gente ia receber mais uma pick first round, que é um valor gigantesco. Uma pick de desse e ano também. Uma pick de quinta desse ano, exatamente e então aí o Giant resolveu trocar pra baixo né, é, fazer o trade down e pela primeira vez na carreira do Dave Gettleman ele fez um trade down e assim pra mim, na minha visão, acho que na visão de, da grande maioria das pessoas que acompanharam esse draft foi uma decisão acertada porque na pick 20 ele conseguiu um wide receiver também muito é, explosivo, um cara muito versátil, um cara que pra muitos é o jogador mais, mais liso desse draft né, um cara que comparado muito o, o papel que, vai fazer, que fez o, o Kurt Samuel no Carolina Panthers, é um cara que pode alinhar em vários lugares do campo e é esse cara se chama Cadillo Tony wide receiver que jogava na universidade da Florida da Florida Gators e assim era um cara que assim eu Arthur não esperava essa escolha no Tony mas pós draft apareceu que o Giants estava apaixonado nesse jogador que era um cara que ele gostaram muito da ética de trabalho da forma de ser é, então the Joker como é o seu apelido chega para Nova York para dar mais uma arma para Daniel Jones e assim ter, o Giants tem um ataque cada vez mais dinâmico dentro da liga Dan o que que você achou dessa trade down mais pick de Caderio Stone? Aí?
1: eu assim adorei assim eu primeiro sobre o trade down eu fiquei tão feliz que hum. eu até esqueci que o Eagles trocou o Cowboys pra pegar o Devontaze tipo assim eu fiquei muito feliz com o down se você parar pra pensar o Giants transformou uma escolha em três, três jogadores sim então uma escolha virou três jogadores e, um, e provavelmente alguns deles vão ser parte fundamental do time num tudo bem próximo que é uma pick de primeira rodada do ano que vem e não só isso como o Giants Ainda se colocou Numa excelente posição Caso o Daniel Jones Não se prove esse ano
0: Perfeito Porque o
1: Giants Tem todos os Tem todos os As, peaks, as
0: peças É, tem é peças. Todas
1: as peças necessárias Pra se o Daniel Jones Não se provar esse ano Que é o ano Que o Giants Deu tudo que ele precisava Pra se provar E agora é Vai lá e joga Daniel. Se o Daniel Jones Não for bem O Giants tem agora Depois desse trade down Não só pique suficiente Pra dar trade up No draft E tentar pegar um calor quarterback Desde na classe No ano que vem Que o Giants veja Como, como franchise que é como se o Giants preferir dar trade por um QB que já tá na liga como é o caso do Aaron Rodgers hoje em dia que a gente deve sabe que tá querendo sair de Bay Russell Wilson teve essa mesma questão, o Seahawks tem o Deshaun Watson no Texans que tá com esse problema né, na justiça, que eu se fosse o Giants tocaria nele, mas, mas caso se resolva de uma forma positiva pro jogador, quem sabe ele, enfim algum outro jogador que entre no trade-lock então assim, o Giants se colocou numa ótima posição com esse trade -off. foi assim perfeito, eu, eu considerei o move perfeito inclusive eu até falei isso depois da Piscolho Giants porque a gente teve criticou e tal e eu inclusive até falei tipo, eu prefiro essas piques do que
0: o Devontae Smith qualquer dia da semana qualquer qualquer hora eu, eu acho que como você falou todo, eu prefiro todo dia essas piques porque não quando a gente chegou na 20 lógico que muita gente tem que adressar né melhorar a OL né que é, não sei o que esse sei o que lá mas a pique do Cadillus Stone levando em consideração que a nossa pique normal se não tivesse trade up do Eagles seria o Devontae Smith é uma baita de uma pique
1: e outra coisa também né o povo fala muito OL 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 mas não tem tipo Giants não precisava de um terco. E o Giants é, não ia exatamente. dar um reach no, num um OL de interior. Então a Nid, com o valor da escolha, não bateu pra um OL. Não é, é tipo isso. assim, pô, é vou isso. pegar um OL só por ele ser OL. Senão acaba vindo o Eric Flowers de novo. E eu tenho certeza que ninguém vai querer um Eric Flowers. É então, tipo esse assim, era meu
0: é. grande medo, sim. Pois é. Essa classe não só de OL de Ed. O Giants é. dá um, um reach só por causa da Nid, sabe? Pois é. E
1: aí esse trade down pra mim foi muito bom. O Giants colocou numa posição muito boa com ele. E só pra terminar falando dele, o Bears ano que vem, a chance de ser uma pick no top 10 não é baixa, gente. Tipo assim, a gente tá falando aqui de uma pick que pode ser muito alta, porque a tabela do Be o Bears, o vai estar tá jogando o Bears vai estar tá jogando com um rookie left tackle o Bears vai estar tá jogando com Andy Dalton ou, é, por uma parte da temporada, né, provavelmente na outra parte da temporada, um rookie QD, é o Bears vai estar tá jogando, o Bears não tem right tackle, o right tackle, right tackle do Bears atualmente, se eu não me engano, se não me engano vai ser até outro rookie, ou, ou tipo, não, não é um cara bom. é Ah, lembrei, não é o rookie não, é o Jermaine Ifed, que foi tipo... Que é, que é horrível. O Bears só tem o Ellen Robinson. A defesa do Bears perdeu alguns jogadores, cortaram o Kyle Fuller, né, que foi o, Concus, o corner. Eles... Então, assim, mano. Mano...
0: Eu ainda projeto no mínimo um top 15, assim, tipo, Pois oh, é. Feliz. E, e
1: outra coisa sobre o Bears. O Bears tem... tem as, pelas negócios, o Bears tem a segunda tabela mais, mais difícil, difícil da, da NFL ano é. que vem. Mais difícil da NFL no ano que vem. O Bears, pra vocês terem noção, o Bears pega a NFC West, que é 49ers, Cardinals, é, Rams, e os Seahawks. E a, e a outra outra divisão que eles pegam é a AFC North, que é Browns, Steelers e Ravens. Ravens. Então, é uma tabela, e eles ainda pegam duas vezes o Packers e duas vezes o Vikings que é dentro da divisão deles. Dentro da divisão deles. Então, assim, é uma tabela complicada pro, pro Bears, não é fácil, e aí existe uma boa chance da gente pegar uma pick top 10, top 15 com essa escolha do ano que vem Bears. Então, assim, maravilhoso o Giants, esse move. E aí, agora falando um pouco do o Stone, eu também gostei da escolha do Caderell Stone, e o Caderell Stone, pra mim, é comp... você falou do Curtis Samuel, a comparação pra mim com ele é um Dibble Samuel,
0: de uhum. São Francisco
1: 49. Sim, sim. Ele é tudo. É, por isso que eu, eu acho que até por isso que o apelido dele é Joker. Ele, ele pode fazer tudo, assim. Ele era, ele veio do high school como um quarterback, então na tape dele de Flórida, você vê ele lançando o passe, ele, se eu não me engano, é, ele, sim, lanç, sim, ele lançou sim. dois TDs na, em Flórida, e lançou um passe de tipo, 55 jardas, e ele tentou acho que foram seis passes na carreira dele em Flórida, acertou quatro e dois TDs. E, então, ele tem esse potencial, ele, ele teve 580 jardas corridas, como o back mesmo, na temporada passada. Ele, obviamente, é wide receiver, então ele, ele teve, mais, se eu não me engano, ele teve mais de mil jardas recebidas. Na... Se não foi mil, foi tipo 800, algo assim, mais próximo de mil. E aí foram mil jardas totais, né, conseguidas. E, mano, ele é, pra mim, tirando o Jalen Waddle, ele era o jogador mais elétrico do elétrico, uh, wide receiver, né? liso, Exato. É, ele, sobre o Cadere Stone, alguns dados sobre o Cadere Stone, ele, é, é um negócio absurdo esse dado, mas eu não tô falando errado, ele realmente fez isso. Em 36 dos snaps dele, da, das, dos targets dele, da, das, dos momentos que ele esteve com a bola, né? Porque nem sempre targets target. Em 36% dos snaps, ou seja, quase metade dos snaps, ele forçou um tackle errado. Tipo, é, é absurdo. Bizarro, é bizarro, bizarro. E, assim, ele, ele faz tudo. O meu único medo com ele, volto pro, volto pro podcast anterior e escuta escuta quando eu falei de Jalen Ward. É o meu único medo com, com o Cadere Stone. O Giants, e no caso, quando eu digo Giants, Jason Garrett, saber yeah. se adaptar e saber usar o Cadere Stone. Jason Esse é o maior Garrett.
0: medo, eu acho, da Porque Mr.
1: Clap Hands. É, esse mesmo. Porque, mano, se ele colocar o Cadere Stone pra ficar correndo rota de 5 jardas, 4 jardas, 3 jardas, fazendo curl ali pelo meio do campo, mano, o Cadere Stone vai ser um bustaço, assim. Tipo, qualquer jogador seria. Até o Devontae Smith talvez seria. Agora, se ele, se ele realmente adaptar o seu ataque e usar o Cadere Stone de todas as formas que ele pode ser usado, o Cadere Stone traz um, uma, uma dinâmica pra esse ataque cara
0: muito quando, grande. Quando a gente fala assim, ah, ser usado em qualquer jeito que ele possa ser usado, é literalmente qualquer jeito. É alinhar ele no slot, é isso, é alinhar é. ele no outside, fazer um jet sweep com ele, alinhar ele como running back, alinhar é. ele como é, full back. Mano, é um cara que ele é isso, se mano, adapta é. a qualquer Exato. parte do campo.
1: Exatamente. É, Mano, é, é você colocar a com Barkley e o Stone e os dois como running backs. Nojento e aí, isso aí. E aí fazer um read option com o Daniel Jones.
0: E aí, quem corre com a bola? O que, que faz? Quem dos três corre com a bola? Vai Eu,
1: aí. Os três, é, e aí, quem que vai correr com a bola? A gente viu todo mundo ri do lance do Daniel Jones contra o Eagles, mas aquilo ali foi um um lance muito bom, tipo assim, foi muito atlético do Daniel Jones, ele, ele correu mais, mais rápido que uns, de, que uns defensive backs do índice, ele ia fazer não.
0: o TD corrido de cara, ele, ele, ele pegou, ele, tem um dado ele foi o segundo ou terceiro jogador mais rápido da temporada é. naquela e corrida agora, é,
1: agora imagina, você
0: bota Caderil
1: Stone de um lado como running back, você bota o Saquon Barkley do outro, Daniel Jones no redoption, option a defesa fica completamente perdida, entendeu?
0: fora, aí, usar, fora a ameaça de um Kenny Gollody no Side né? Pois é
1: e aí e aí a, def, e aí, a defesa vai, vai botar o box, vai botar o... o é complicado pra defesa resolver esse problema, tá ligado? E é um problema bom pro nosso ataque. Só que a questão é, Jason Garrett vai saber fazer isso? <risos> tipo, vai ser, vai ser muito interessante de ver. Vai ser muito interessante de ver. Mas assim, o Cadere Stone, é isso que você falou, é, é jet sweeps, é rota no, no slot, rota no outside, é correndo como running back, é screens, 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 screens o tempo todo pra ele. É até fazer algumas jogadas, que nem eu falei que ele era QB, fazer algumas jogadas, tipo a gente via com o Julian Edelman no Patriots, que o QB lança pra trás e ele, e ele lança pra frente. O quê? O Cadere Stone fazer igual o Patriots fez com o Julian Edum. fazia, né? Aqui, é, o Julian é, toda é, hora... o Daniel
0: Jones lança um passe pra trás e o Kadair Stone lança a bola. E o Giants coloca numa posição que, tipo assim, ele tem um jogador pra ser o alvo hum. nas bolas contestadas, ele tem dois caras pra cruzarem o campo com maestria, eles têm um Darius Leighton que é pra ser um segundo recebedor no outside, é um bom jogador. Ainda tem o, o Ivan Ingram que, querendo ou não, pra se ele conseguir ser, ele é um mismatch com a defesa, né? Hum. Pela sua velocidade, ainda tamanho Tem a volta do Seiko ainda tem o Caio Rudolph. Rudolph, querendo ou não, é um é. Tyrene que consegue bloquear ao mesmo é. tempo é. receber a bola muito bem. É, é, porra, e, e, mano agora é a hora, né? É a hora. Tem, tem se provar, a gente, a mais... gente, a gente podia até falar da OL aqui, mas a gente deixa pro final que a gente vai responder as perguntas dos nossos internautas é. e aí a gente vai falar um pouco mais profundo que a gente recebeu, sem sacanagem, mais de 5 <risos> por 6 <seis> perguntas <risos> sobre a OL e aí a gente vai falar um pouco mais a fundo a nossa visão da OL e por que que eu e o Dan, particularmente mas não estamos tão preocupados assim como a gente acha que metade, mais na metade da torcida do Giants está.
1: É, e só pra completar, terminar 100% sobre, sobre. Que é Darius. a Daryl Stone, motion. Tem que, tem que usar ele em motion movimento. Quase, quase É um cara de
0: movimento. Né? É, exato.
1: Que é outra questão sobre Jason Garrett, né? Que ano passado o nosso ataque foi o que menos usou. Né? Pois é. Então, pra mim, o único problema é se ele vai, se o Jason Garrett vai se adaptar com a ele Stone. ele vai ser mas... bem
0: utilizado. Exato.
1: Mas em questão de jogador ele, porra, eu, assim, a Tanto, né, Dan, que... esse ataque foi positiva.
0: Você é até mesmo que falou isso pra mim lá no WhatsApp, o GM de Jacksonville estava apaixonado por ele, o de Baltimore também queria o, muito esse o jogador. O de Green Bay também. O de Green Bay. Então, assim, muita gente falou nossa, que isso, o Rich, não sei o quê. Cara, é, é, é aquilo que eu sempre falo, board não se discute muito. Exato. Então, quando você tem um jogador que você ama muito e que você sabe que ele tá sendo cobiçado por outras equipes, não e, tem jeito. É ele.
1: Exatamente. outra coisa também, tipo eu, por exemplo. Cadere Stone, pra mim, não era um jogador de primeira rodada. Sim. Mas pra mim, tá ligado? Sim. Eu é... Eu não sou mais inteligente do que os GMs e técnicos da própria NFL. Sim. E se os GMs e técnicos da própria NFL iam pegar o Caderio Stone, cinco escolhas depois, seis escolhas depois, nove escolhas depois, porra, isso já diz muito sobre ele não ser um Rich, né? A NFL via ele de uma forma completamente é diferente, diferente da, do que a mídia via. E, e assim, pode falar o que quiser e Rich os caralho, mas mano, no fim das contas, eu não considero que foi um Rich. Quer dizer, pra mim foi, mas, mas no geral, eu não considero que foi porque outros times da NFL iam pegar ele e eu eu também não considero que foi, porque o Rich depende muito da fit que o jogador tem no seu sistema pra ele ser um bust ou não. Então, tipo assim, eu, eu assim, lógico que nas devidas proporções, mas eu não ficaria surpreso se o Caderell Stone tivesse um ano melhor, por exemplo, que o Jalen Waddle. Porque eu acho o Daniel Jones o QB melhor que o Tua. Então, e eu, e eu não sei se o fit do Jalen Waddle no ataque do Dolphins é tão bom assim. E, e eu também não sei se o do Kadary Stone é tão bom no ataque do Giants, mas eu, isso eu tô pensando se o Jason Garrett se adaptar. Mas, enfim, tipo, o que eu tô querendo dizer é, Rich é uma questão muito relativa muito relativa mesmo não, não se não se atentem a isso tanto assim.
0: então acho que se, se eu tivesse que dar uma nota pra esse trade down mais a pique é A nota A
1: não, se fosse contando o trade down só é. a, se fosse só a pique eu daria um P mas mais, mas só.
0: essa pique vem com a trade down então Exato. ela tá ela tá acoplada não tem jeito então é A é A, a. Então continuando aqui, vamos falar de outro cara que para muitos foi o estilo do draft, para muitos foi a, aquela aquela pick que caiu no colo do Giants que ele não deveria estar ali. Então essa pick se chama Aziz Odilare, linebacker que jogou em Georgia Bulldogs, né? Veio lá do uma assim como o Stoner, de um programa gigantesco, né? Do ele college. era
1: inclusive curiosidade. Ele era colega de quarto do Andrew.
0: É, então o tanto que na, na, na escolha que o Giants anunciou que escolheu Aziz Odilare a a party, né, house Party lá do Aziz Odilari Quem tava lá? Andrew Thomas Andrew. Filmando, feliz e, e assim, serão Colegas de quarto novamente, então né Ao que é tudo que indica. indica E seguindo no, na pique do Aziz Odilari O Odilari é um cara que pra muitos Era uma escolha de primeira rodada, mas devido A um problema de lesão antigo dele Ele caiu um pouco é, né, é, pro round 2 Mas que é um talento Muito gigantesco Ele é um cara que teve uma das maiores Produções do college no ano passado Foi o jogador que mais forçou fumbles no college ano passado é um cara que teve nove sexos no passado se não me engano, 8,5 e meio ou nove sexos no passado e é um cara que já chega como nosso melhor head rusher, né, porque além disso, ele é um cara que vai encaixar muito bem no nosso esquema, ele vai vir ali junto com outro former bulldog, né outro cara que era do bulldog ali, que era do Lorenzo Kader, voltando de lesão, e o Shane Semenes, rotacionando ali no outside linebacker ali, e cara o Aziz tem tudo pra produzir desde o dia 1, sim, dentre os heads assim era um dos mais prontos, não era um cara que eu gostaria na primeira rodada, eu acho que até o Dan concorda comigo, e ele na primeira rodada eu ficaria chateado, mas na 50, lembrando que a gente também deu um trade down pra essa 50, a gente trocou com o Denver, saiu da 41, foi pra no 50? É, cara, só, é bem o feito. Não, só com Dolphins. Que com trocou. Dolphins, isso, desculpa. É com D, Dolphins, deve, mas foi o Dolphins, <risos> a gente trocou da 41 pra 50 e veio o Aziz Odilari, que era muito especulado na 11, então, cara, é um win aqui, né? Não tem o que falar muito. É, assim,
1: todo mundo sabe que eu não era muito fã do Aziz Odilari, eu até falei dele no, falei bastante sobre ele no último podcast também, expliquei porque não era tão... e aí continuo com a mesma opinião, eu não continuo... tipo assim, eu na... nessa escolha do Giants, eu entendo a escolha do Aziz Lowry porque o valor dele era um valor grande, ele provavelmente na... no board Giants era o melhor edge de... ele provavelmente era um cara que o Giants considerava na... na primeira rodada, e o Giants conseguiu ele depois de um trade-down na segunda rodada é... mas eu, Daniel, teria escolhido o Jeremiah o Uso Karamoa, também tá nesse momento. É,
0: eu acho que a questão do para pra... não só pro Giants, mas pra muitos times, foi a parada lá dele ter a lesão no coração, ombro, é, coração, coração, é, no coração. É, então, mas, sei lá só ficou com medo. É, não sei,
1: eu acho que eu teria pego ele. Mas, assim, o Aziz Odilari é uma questão parecida até com o Caderell Stone, porque é um cara que eu não via como jogador de segunda rodada, eu tinha meus problemas com ele porque eu achava ele um pouco fraco pra, pra jogar de edge imediatamente na NFL. Eu também falei no último podcast que eu, ele só tinha um movimento de pass rush é, esta, tipo, né, que, estável, que ele realmente sabia fazer com, com o T-Pen assim, pra ganhar de técnico NFL. É, que não é o movimento que eu, que eu acho que ele vai ganhar tanto na NFL, assim, também. então, eu tenho meus certos problemas com ele, só que, vamos lá, o Aziz Ojulari, só o Aziz Ojulari, eu não ia estar tá falando muito bem desse, dessa escolha, não. O Aziz Ojulari, mais uma pick de terceira rodada do ano que vem, que a gente deu o trade-down da pick 42 para pick 50, ganhando uma pick de terceiro round no ano que vem. É, então, é o Aziz Ojulari, mais uma pick de terceiro round no ano que vem. Como você disse, o Aziz Ojulari pode ter seus defeitos, mas é um fit bom na nossa defesa, ele é realmente o um fit E o principal de tudo, ele tem só 20 anos. Sim. Ele era é um dos jogadores mais novos mais dessa classe. De é. Ele tem só 20 anos e ele tá vindo para as mãos de uma comissão técnica que eu pessoalmente gosto bastante, que eu acho que pode desenvolver ele bem. Que é o Patrick Graham, é o coach Spencer Cales, né, que era de, de Penn State, Sim. e o outside linebacker o técnico de outside linebackers é Kevin Scherrer também, que veio de Georgia, inclusive, onde o Aziz Odular jogou. Que tem uma ligação grande é, com o Odular. É então são três técnicos muito bons e que fizeram um excelente trabalho já antes passado E com o Aziz Odular nas mãos, eu acho que eles podem ir moldando o Aziz odulario o Julari a ser algo, algo que tem um impacto muito positivo na NFL. O que,
0: o que eu acho muito, muito interessante dessa pick não é nem de, de, de talento agora, né? Mas esse, esse fato de você falar que ser um cara novo e que, que ainda tá com os seus movimentos não totalmente prontos, faz com que o Giant possa criar um jogador para ele. Porque muitos, muitos GMs da NFL gostam disso. É, não só GM, né? Mas toda a comissão gosta disso. Se você pegar como exemplo agora, foi o Trey Lance. O Trey Lance ele é um cara que chegou a sofrer para ser moldado pelo Schenner. Ele vai ser moldado como QB do Shener. É um cara cru, é um cara que jogou na segunda divisão, é um cara que vai ser moldado pelo Schenner. Então, tipo, guardadas as devidas proporções, o Ozolari Osula, já mostrou alguma produção no college, lógico que é diferente você ter produção no college na NFL, mas ele já mostrou uma produção no college, e ele mesmo mostrando essa produção, ele é cru, ele é um cara cru, que tem poucos movimentos, poucos movimentos bem é, fundamentados, um cara que vai ganhar massa ainda dentro da NFL, como o Dan falou, tem 20 anos, já é um esquema, é, pro, pro esquema de arte ele já é um fit. Então, eu tô confiante nessa escolha, pelo valor que ela saiu pra gente, mais o que nosso, é, nossa, nosso staff seja capaz de fazer com o Ojulari. É, agora,
1: só pra terminar no Ojulari, como você falou, a produção dele no College era boa, mas eu acho que ele vai ter umas... não vai ser tão fácil a transição dele pra, pra NFL. E eu acho que, imediatamente falando, eu acho que ele não chega pra, pra ter um impacto grande no time. Eu tá. acho que ele vai ser um cara que vai ter, sei lá, 5, 6 sex na, na próxima temporada. Que já seria... Espero estar errado, né? É, já seria... <risos> Bom, o segundo gente, mando nossa. É, é, é. Mas eu acho que ele, que ele vai ser um cara que vai ter mais ou menos isso. Sim, ele vai ser um cara que vai estar tá rotacionando com o Lourenço Carter, com o Shane Zimnes é, com, e com o Wellerson Smith, né? Que a gente, quarta rodada, eu falo já já. E aí, eu acho que no, no primeiro ano vai ser isso, assim. Eu, eu, pelo menos, espero estar errado. Espero que ele chegue tendo 10 sacks e arrebentando. Mas o. Brook of foda-se. É, é tô... eu espero que sim, né? Mas hoje, tipo, se me perguntar assim hoje, eu acho que é uma pique muito mais pro futuro, pra gente desenvolver ele. Daqui um ano, dois anos ele tá produzindo 9, 10 sex por ano do que nessa temporada. Eu acho que essa temporada ele vai ser um cara que vai ter ali 5, 5 sex e meio. Acho que vai ser um cara que vai ter, sei lá, umas 10 pressões 11, 12 é, pressões. É, eu, a, eu acho que, que isso casa e muito. A e vai jogar muito em terceira descida também, porque eu acho que contra
0: a corrida ele é mais um Aqui, eu acho que isso bate muito mesmo com aquilo que a gente falou de board e valor, né? É, uhum. o cara caiu ali num no, 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 grande valor e provavelmente era um cara muito alto no nosso board. É, é
1: isso. E eu acho que a gente não, não tá errado fazer uma escolha pensando assim, Sim, Porque com certeza. o draft não é pra um impacto imediato Exatamente.
0: Um impacto. E, esse então, exemplo do Trey Lance é isso. É. O São Francisco provavelmente não, nem vai usar o Trey Lance. É nesse ano.
1: Então com o trade Down, eu daria, contando a pique de terceira rodada do ano que vem, eu daria outro A. Eu também, Jair. eu daria outro
0: a. Se você
1: excluir o Trey Down, contar só o Aziz ou o eu daria um B menos, eu acho.
0: É, eu acho que eu daria um B, B mais, assim. Mas é isso. O, o trade Down deixa é. muito mais o bonito down, o cenário.
1: Uma, uma pick de terceira rodada vale muito. É uma pick é. no top
0: 100 draft. É, pois é. Teoricamente falando, você consegue pegar um dos 100 jogadores do seu board, então. E
1: o Giants já, já, já tinha o primeiro rodada, então agora o Giants tem duas quatro. Primeiras, duas, duas primeiras. Duas primeiras, segunda e, e duas, duas terceiras. terceiras
0: duas terceiras, são cinco piques no top 100. Então é um pacote muito legal pra você ver. É, muito bom. Seguindo, na nossa pix de terceira rodada, a gente Ai, sobe a gente pra pegar. O, trade <risos> <risos> o Giants era o trade, é, a gente, a gente foi o, fez o draft do trade, né, o David Gettleman falou assim, é mesmo, vocês estão falando que eu nunca troco? Então vocês vão ver agora o que é trocar. Então ele deu Dois trade down e agora deu um trade-up pra pegar um cara que, assim, eu particularmente conhecia muito pouco, tinha ouvido falar assim, mas por alto, mas que depois de ouvir, depois de ler sobre ver tapes, eu entendo a pick e a gente vai falar por quê. A Pick é Aaron Robinson, cornerback de UCF, Universidade da Flórida Central. É a UCF Knights. É um cara que foi, foi transferido pra lá, né? É, jogava em Alabama, não é? Era isso. Ele jogava em Bema, que é o maior programa do NFL. Foi pra UCF. E lá ele teve bons números, né? É um, é um cornerback atleta. Atlético, cornerback, é um exímio tacleador. Coisas que você vê muitos corners, a gente, é, fazendo, e aí o pessoal fazendo aí, fazendo review de jogadores que falam que o cara tem preguiça de dar tackle, é, principalmente sendo corner, né, e ao contrário do Aaron Robson, o Aaron Robson é um cara que vai no tackle, não tem medo, vai pra cima, um cara forte, isso, é, isso também, talvez, pode ser um problema, porque é um cara que joga muito contato, é um cara que marca contato, mas, assim, Giants adiciona uma, uma, peça muito interessante pra uma secundária que já era boa. Se você parar, parar pra pensar, a gente tem James Bradbury de um lado, menino de Tennessee, que foge o nome toda hora, é, daí. Ah. A Dory Jackson. Adore Jackson, de outro lado, vindo agora da Agency. A gente tem o Darnay Holmes no meio, com o Nickel. Agora chega o Aaron Robinson pra disputar. A gente tem os safeties Logan Ryan, pode jogar também com a Córner, Jabril Peppers e Zay Verma Então, assim, é uma. Desculpa palavrão, é uma puta de uma secundária, que a gente adicionou mais um talento pra uma secundária que já era muito boa. Vai ser liderado por Logan Ryan e Jabril Pepper, que são dois excelentes jogadores e líder. Então, assim, a gente tem tudo pra ter uma excelente secundária na NFL. É, é
1: isso. Eu, eu falei no último podcast, repito a agora, com mais confiança em... O Giants tem uma, uma top 3 secundárias da NFL. Talvez a melhor. Talvez e a aquilo,
0: né, Dante, só, só para eu complementar a Corning, é, é demais. É uma posição é. na NFL que nunca é demais. Sim, Cada sim. vez mais.
1: E assim, sobre o Aaron, primeiro, eu não, eu não daria trade-up. Eu não daria o trade-up. Eu acho que a pique de quinto round que o Giants tinha valia mais. A gente viu no, no terceiro dia de draft, a espera que foi pra gente ter uma próxima escolha e o tanto de jogador bom que saiu nesse meio. Era possivelmente o lugar porque a gente conseguiria pegar um OL, que tanta gente reclamou. Talvez pegasse a, a, algum jogador um impacto maior, não sei, algum. Não sei. Mas assim, eu acho que eu não daria o trade up pelo Aaron Robinson. Mas, falando só do Aaron Robinson, eu acho ele um. um eu não vou dizer um baita, mas um bom corner. Ele é, ele é um cara que é extremamente fluido, ele tem um movimento muito rápido, os quadris. Caralho, a peste. troca de
0: quadril dele é absurda. Yeah, e nos pés ele,
1: ele tem é, tipo o tempo de parar e mudar e, 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 e correr, né? E, o processamento e... é muito rápido. É, é, é muito bom do Aaron Robinson outra coisa muito positiva em alguns momentos, né? Em alguns momentos nem tantos, mas na maioria dos Momentos pro Aaron Robinson foi positivo Ele é bastante agressivo, então assim, ele é um dos poucos Corners que você vê que dá uns tackles Tipo, assim, uns tackles fortes Assim, que deixa o cara é no como, chão, tá ligado Como o é ele é, um, um, ele é Aquele cara que ele não tem medo de jogar em press Então, ele jogou, se, se eu não me engano 70%, 70 Dos snaps dele, no que mais que isso, foi em press Coverage, que é basicamente ele na Cara a cara com, com o wide receiver e, e ele é extremamente físico, ele bota a mão No wide receiver mesmo, e o wide receiver E o wide receiver, é. e o wide se perde na... Muitas vezes se perde na
0: rota. A, gente, a gente até postou uma, uma dele, ele no Senior Ball uhum. contra o Stone
1: e ele ganha. Aquela, ele, ele ganha ele do
0: Tony, que o Tony é. é um cara muito rápido, muito liso, uhum. como a gente falou. é
1: o, o, o outro coisa que eu ia falar dele era a velocidade. Ele, ele correu o 4-yard dash dele em 4.38, então ele é um cara que tem a velocidade. Ele tem a velocidade. Então, assim, nesse quesito, ele é um pacote quase completo, né? Em questão de traits, assim, só falando das traits dele, ele é um pacote quase completo. É, ele é é, ele é um jogador, como eu disse, extremamente fluido e tal. O, o, meu, o, o meu problema, os meus dois problemas com o Aaron Robinson primeiro, ele é mais o. Ele é, tipo, não gostei tanto que eu vi é, quando a bola tá no ar, na direção dele. Ele acaba perdendo um pouco a bola e tal. No ar. Ele acaba, tipo, sei lá, ele eu não sei se ele se perde o que que é, mas ele. ele ou, às vezes ele esquece de virar a cabeça, às vezes ele vira a cabeça e a bola já passou. Então, e, enfim, ele é meio perdido nesse esquisito. E o ball skills dele. Ele teve, nas minhas contas, no, na última temporada, ele teve umas quatro interceptações dropadas. Tipo assim, as <risos> As mãos dele não são tão boas assim, ele, ele teve muito passe desviado, ele, em 2019, ele foi o quarto corner de todo o college football, mais passes desviados, mas em questão de interceptações, ele tem, acho que ele tem duas na carreira, ele dropou muita interceptação, e esse também é um outro ponto que eu fico meio, mas assim, é mais importante o desvio de passe, tá ligado? Não é todo lance que você vai interceptar. E aí, é, sobre Aaron Robinson, eu gostei, eu gosto do jogador, como eu disse, eu não teria dado trade-up, porque eu acho que tinha muito valor é, no, no terceiro round ali ainda, Já o Giants poderia ter pego, é, e aí ainda teria mais a pique de Kim pra, pra pegar o outro que eu, valor. O que
0: eu acho que aconteceu, né, é aquilo que a gente falou de bordo.
1: É, e, eu, e outra coisa que eu acho que aconteceu, o Eagles, pelo ah, que estavam falando no uhum. Twitter, o Eagles queria muito o Aaron Robinson. É, e aí foi... eu acho que <risos> o, o Giants meio que, que a... sabia é. ou então tinha, ou então sentiu que ia perder o Aaron Robinson, então acabou dando trade-up. Mas, assim, sobre o jogador Aaron Robinson, eu gostei. Eu gostei, gostei mesmo, eu acho que ele é um bom corner, vai agregar nesse grupo. Ele, como eu disse, extremamente bom em press coverage, ele é ele, a área que ele mais jogou e que ele tem mais prática é em man coverage, então a gente já vê mais ou menos uma tendência pra defesa do Patrick Graham na próxima temporada, né, usando ele falou muito isso, press, né? exato, ele falou isso usando... que
0: ele queria exato. mais jogadores para exato. ter confiança de jogar assim, e aí mas já dois press corners coverage. que jogam assim, né, pois é três na
1: verdade, né, a Dory Jackson, o Aaron Robinson e a pique de sexta rodada, que a gente falar já já, que é o irmão do Greedy Williams e aí é uma coisa, uma batalha que eu acho que vai ser a melhor do Training Camp Giants, Se é ele ou o Darney Holmes, vai quem, vai legal, quem vai ganhar essa batalha Vale? É legal. Eu não sei o que vai acabar acontecendo Eu não sei se o Giants Vê ele como um outside corner Ele vai deixar ele ali no banco Rotacionando com a Dory Jackson James Bradbury Não sei como é que vai funcionar Esse esquema Mas vai ser muito interessante De ver essa disputa aí Entre Darney Holmes e é,
0: Essa pique do Robson ela, ela casa com o que a gente falou De é, fit em esquema E amor pelo jogador Uma coisa que eu acho Muito importante falar Que cada vez mais Pelo menos eu vejo isso de Giants O Senior Ball Tá fazendo muito jogador Chegar O
1: único cara. jogador Que não foi pro Senior Ball nessa DC. Ah não, dois, né? eram dois jogadores que o Giants era... os outros quatro passaram o pelo é Senior Ball, senior ball.
0: E, e levando em consideração que você não teve o Combines que você não teve essa coisa o Senior Ball foi o mais próximo os chegaram de vários jogadores juntos Sim. então isso bateu muito e o Giants já era um time que gostava do Senior Ball então agora então levou é, muito a sério essa parada do Senior Ball e Tony, Robinson Ellerson, Smith estavam hum. todos lá no Senior Ball então é bem legal ver isso continuando então vamos falar da nossa pique de quarta rodada é um cara também que jogou no Senior Ball como eu falei agora um cara que jogou na segunda divisão do college que ele jogou no college que jogou o Kurt Warner é é pra pouco não <risos> mas é o Ellerson Smith linebacker mm -hmm. né que jogou na universidade de no, no, é, North and, Northern, é, isso, é, Northern Northern Iowa é isso Northern Iowa isso aí então é um cara que chega também para essa rotação de Edge que sempre precisa de ajuda de né é um cara que é muito grande tem todas as formas físicas para jogar nessa posição ele teve um, um pro day no senior ball mais os jogos o Bowl, muito bons chamaram muito a atenção os scouts e caiu no dia e o Giants assumiu. É um cara, assim, cru ainda, né? Mas é um cara que, que promete, se for bem lapidado, uma boa produção na NFL. É, ele é...
1: Talvez tenha sido a pick que eu mais gostei do Giants. Todo draft. Ele... Ele é um cara que, assim... Como você disse, ele é muito cru ainda. Muito cru. Ele era end, Ele mudou de posição pra Pass Rush é, depois, no college. Ele jogou, se não me engano, dois anos só com Pass Rush. Sendo que no último ano, agora em 2020, ele, ele foi um dos jogadores que deu opt out, Então a gente nem teve dele em 2020. A última foi em 2019. Na verdade, ele ele não deu opt-out, né, ele foi obrigado a dar opt-out, porque a, a segunda divisão do college cancelou, e assim muito interessante, muito interessante o Ellerson Smith, ele também tem todas as traits possíveis para ser um bom pass rusher na NFL ele é muito, é muito explosivo, digamos assim ele é igual, igual, mais ou menos igual parecido com a Aziz ou Jular. ele é um dos primeiros caras que no snap já partiu, assim ele é um dos primeiros caras a se mexer quando a bola sai no snap, ele é um cara que tem um bom bend no, no edge né, pra no edge rusher, ele tem um bend bem decente. Ele teve a produção na segunda divisão college. Ele, se eu não me engano, em 2019 ele teve 14 sacks e meio, é, o que é muito bom. Agora, o um ponto negativo do, do Wellerson Smith é, como você mesmo disse, ele é muito cru, Então, se eu tô falando que o Aziz on vai ter que demorar um, dois anos pra, pra sim, começar a produzir. O Ellerson Smith vai uns 2-3. Assim, eu acho, né? Pelo menos. Ele é um cara que provavelmente. Ele, eu, eu também não gosto muito dele contra a corrida. Então, pra mim, ele vai ser um cara que vai ser um. Ele vai ser especialista de terceira descida, de, de passing downs. quando, quando o momento de passar a bola, ele, ele entra em campo mas quando for uma segunda pra um quando for uma terceira pra dois, quando for uma primeira pra, pra dez, assim eu acho que ele não vai estar não vai tá em campo nesse momentos e assim, eu gostei muito por essas trades, né, Na, no terceiro dia do draft a gente busca isso, a gente busca trades busca caras pra gente desenvolver pra, pra serem peças e depth fundamental no time, eu acho que o Ellerson Smith é um cara que pode trazer isso, o Giants, eu acho que de uma forma digna, eu acho que ele é ele e ele bem lapidado pode até virar titular só que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas ele bem. Bem lapidado pode virar até titular. Ele tem todas as trades possíveis pra isso. Muito magro ainda, né? Ele, ele chegou no college, pra um pass rusher, ele chegou no college no com college, no 90 quilos, talvez até menos, eu acho. Foi tipo negócio. Ele era magro. E, e ele, em um ano e meio, mais ou menos, de, de, de Ed, de mudança de posição, jogando de Ed e tal, ele aumentou 70 pounds. Então hoje ele tá com, tipo, 250. Eu acho que até a temporada começar ele vai estar com as 270 libras, o que é bom pra ele. Mas aí ele tem que se adequar a jogar, a jogar com esse peso e tal. Então ele, ele vai passar por uma transformação ainda ali, um desenvolvimento. Movimento e tal Provavelmente o Giants Vai trabalhar bem de perto Com ele Mas foi uma pick Que eu gostei bastante Bastante Porque eu acho Que no futuro Ele pode ser Um pass rusher Se não for titular Ser aquele terceiro cara Que vai estar tá sempre em campo Sabe? Mais ou menos como Era o, o Giants com, com Ozil Menora Michael Strahan e, e Justin Tuck Ele vai ser tipo Aquele terceiro cara Que vai entrar na rotação Sabe? Que é muito importante Para os outros pass rushers Cansarem Então eu pessoalmente Gostei bastante E aí eu não dei nota Para Aaron Robinson Então para Aaron Robinson Sem a trade Eu dou a menos E com a trade eu dou um B mais. E o Ellerson Smith Eu dou um A
0: Eu dou A e A Eu sou assim Sou, 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 sou <risos> tô, tô, tô menos Eu menos Agora, a nossa outra pick, depois de Aaron Robinson e do Eller Smith, foi menino. Poucos acreditavam que com o pela sua posição, né? E pela própria produção que ele teve, college. que é um running back chamado Gary Brightwell, que jogou no Arizona Wildcats. Cara, o Gary Brightwell, ele teve Ele dividiu um transporter lá em Arizona. É um cara que vi... não viu tanto campos os backs é... que são draftados. Mas eu acho que levou o Diez a escolher o Bright. Foram duas coisas. Primeiro, dizem que o caráter individual dele é muito bom. É um cara que tem algo... a ética de trabalho boa, cara. que é um cara muito legal. Além disso, é um cara que ele tem um estilo de... De corrida oposto ao, ao second Barkley é um cara que vai jogar terceiro terceiro é um cara que é um bull rush, né, que a gente chama, é um cara que abaixa a cabeça e vai embora, e além disso é um cara que tem todas as características e experiências de jogar no special teams. O Jody é um ex-tech special team, então é um cara que leva isso em consideração também. Então eu acho que é isso que fez o Giants escolher o Gary Brightwell. Aqui, um cara que eu não conheci dá uma aí sobre para pra, pra mais. É,
1: da, das escolhas do Giants, ele foi a única que eu não tinha nem ouvido falar, que eu não tinha é. nem visto nada, assim, foi pra mim foi... Eu, eu, eu até pensei que o Giants poderia selecionar um running back, mas eu pensei em vários outros nomes, eu nunca tinha nem ouvido falar do Gary Bright, quando eu vi que ele tinha sido a escolha, eu até comecei a pesquisar ele e tal e assim, pra mim, é uma, uma, um motivo e apenas um motivo dele ter sido a escolha, Special Teams, foi uma escolha de Special Teams só pro Special Teams, assim eu até consigo ver ele, como você disse eu até consigo ver ele entrando em campo, às vezes, numa terceira pra um, terceira pra inches é, alguma coisa assim, sabe, mas pra mim, ele veio pro Special Teams inclusive era isso que ele fazia de melhor assim, no college, ele era, provavelmente ele vem pro Giants pra ser Gunner. Provavelmente ele vem pro Giants pra fazer de tudo no Special Teams, exceto retornar. Porque ele não é, tipo, era é um retornador. Mas provavelmente vem ser Gunner. Provavelmente vai ter tackle no, no, nos kickoffs. Provavelmente vai ser um cara que vai tentar bloquear field goal. Ele vai ser esse tipo de cara no. É, tipo, e, ele vem pro e, Special Teams.
0: E, e, tipo, se ele chegar a ver o campo, é um cara de terceira descida ali. Tem até um bom bloqueio é. É, Lendo a Blitz e tal. É, eu acho que não passa disso também, não. É, mas, assim, que... a... Ah, escolha sem graça. Cara, tipo, esse é o time É sem graça pra gente. Mas pro time em geral, é uma escolha que gaga. Prega bastante valor. É, ainda mais pro Joe Judge que era até Exato, é isso que eu falei. É o cara é. Que, que, que leva isso muito em consideração a fazer. Pois é, pois
1: é. Eu, pessoalmente, nunca selecionaria um cara por special teams Mas eu o Joe Judge que... sim. É, pois é, o Joe Judge sim. Eu não, porque eu acho que é uma coisa que outros jogadores que vão ser undrafted fariam Podem também, fazer. tá ligado? Podem fazer. Ou então o próprio Nate Ebner, que tá sem contrato ainda Se o Giants trouxesse ele de volta no contrato mínimo de veterano, ele faria a mesma. Então, não seria uma escolha que eu faria por special teams. Mas, a gente sabe que o Giants preza muito isso. E... Bom, Sobre o Brighton E o Brighton como você mesmo disse Ele é aquele cara que Como a, Até mesmo Eu acho que ele é uma escolha de special teams Até mesmo Porque como running back Ele é, ele é bem assim Tipo Como você disse você Abaixa a cabeça e corre reto é, Ele é Ele é, é um bem, cut, bem bag, Ele é bem né, one cut Está um rio É completamente Abaixa a cabeça e corre reto E assim Eu pelo menos achei O ball security dele e, Pelo amor de Deus O primeiro jogo que eu vi do cara é
0: pra cacete, O primeiro
1: é. jogo que eu vi do cara O bicho teve três fumbles primeiro é. jogo que eu assisti No segundo mas, jogo que eu assisti Ele mas teve você um Você lembra uma um coisa da,
0: le, Lembra de um jogador Que tinha muito fumble que caiu pra cacete por causa disso? que tá no Giants? Não, não tá no Giants, acho que tá na NFL. Deixa eu ver. Pensa aí, o cara que. O primeiro é... cara que veio na
1: minha cabeça foi o David Wilson, mas aí. Alvin tá É, Alvin Kamara tinha uns. É verdade. Era é verdade, muito mas... famoso, é, é, é muito mas... famoso É, mas aí também nem se compara em Não, de lógico que não tô de, falando de, que
0: de, se né, compara é. talento, nem, nem é. tudo mais, né? Mas assim, eu acho que é um problema é, é. que é adereçável. É, é corrigível.
1: Assim, o, é. o Tom Coughlin corrigiu esse problema no próprio Chick Barber, né? Que pois era o E assim, mas assim, ele vai precisar de uma ajuda nesse quesito aí também porque pelo amor de Deus eu vi eu, eu vi três jogos do Bright ele teve quatro famos em três, <risos> três jogos que eu... mais de um então, jogo ele teve três em um jogo um em outro jogo e no outro jogo ele também e assim precisa disso a visão dele não é tão boa também ele às vezes até tem umas corridas interessantes em questão de cara, eu Apple acho que... e, e tem uma visão decente mas na maioria dos snaps ele é aquele cara que vai abaixar a cabeça ganhar duas vai ganhar quatro jardas vai ganhar uma jarda vai ganhar três jardas e é esse cara tá ligado ele nunca vai pelo menos raras às vezes eu vi ele achando um buraco conseguindo 10, conseguindo 21, 30, é conseguindo quebrar tecos e tal, ele não é esse cara. E até por isso, eu acho que ele vai ser um cara de special teams. E quem vai ser, quem vai carregar a. a quem vai carregar o time em questão de running back mesmo é o Devon Taper e o Então,
0: seguindo agora, então, pra nossa última escolha do draft, que também foi numa sexta rodada, a gente draftou ninguém mais, ninguém menos que o irmão do Gritty Williams, escolha de primeira rodada do, do Cleveland Browns, que é o Rotarius Williams, o irmão até mais velho que ele, uhum. né? Eu acho que esse é um dos, dos pontos do Roderick Williams também, é um cara que vai fazer 25 anos já. Se Sim. o Odilari tem 20, o Roderick Williams é totalmente oposto, né? O Roderick
1: cara... Williams é mais velho que o Daniel Jones.
0: É, cara. pois é. O Roderick Williams é um cara mais velho, assim. Mas, assim, de experiência de campo ele tem, né? E é o que, o, o que a gente falou. O Patrick Graham falou assim, eu quero jogadores que eu possa jogar no man and no press cover. O Roderick Williams tem essa experiência. É, é um é cara isso. que jogou muito tempo press, uhum. é, fazendo a pressão na linha, né fazendo passes, de... também tem bastante passes defendidos. É um cara que no último ano ele foi, como é que a gente diz, ele foi evitado pelos quarterbacks né? E ele teve... Bom, foi o melhor ano dele, né? Esse último sim, ano foi o melhor ano dele exatamente de Jogando na Big 12, né? É, é
1: isso é uma... que eu ia falar, eu ia falar é uma, disso
0: boa, é uma boa conferência, né?
1: A, é, a Big 12, é, falando da Big 12, os melhores ataques do college estão na Big 12. Pois é. Assim, questão de ataque, só de ataque, os, os melhores ataques de onde vem esses wide receivers e tal. Lógico que alguns estão na SC, tipo, os de Alabama, mas a maioria, mas uma boa grande parte tá na Big, na 12. Big 12, é onde estão os principais ataques ali. E o Rodarius Williams conseguiu o feito de, na última temporada, não ceder um touchdown, Antes não cedeu nenhum 12. touchdown Isso na é. Big 12. Isso então é. É, é, interessante, é interessante, é interessante. Não, e
0: a, além disso, ele é, como os, america, os, america, os americanos chamam <risos> de tenaciosos, né? Tenaciosos, né? Ah, uh -huh. É um cara que, cara, ele vai pro jogo corrido também, não é, quer saber. Ele, ele também tacleia bem. Ele tacleia muito bem, é competitivo, né? É. É, tipo assim, ele parece ser maior do que dizem que ele é né? é um cara que me apareceu muito longo é, assim uhum. então, ele, assim, a técnica dele não é das melhores é, é, eu ia falar sobre, a, é, sobre esse trabalho de pés, a paciência dele, às vezes ele é um pouco afobado mas, cara, ele jogando press é um cara muito bom, ele pressiona uhum. bem o corner tira o cara da rota, é um cara grande consegue isso e na corrida é um cara muito bom, além de ser um excelente jogador de special teams, novamente você tem Joe Judge, você é bom no special teams Teams, você já ganha metade é. de uma vaga aí sua, sabe?
1: O problema dele no Special Teams é que como ele era titular por muito tempo lá em Home State, ele... ele acabou jogando muito pouco no Special Teams, né? né? Uhum. não botava ele pra jogar Special Teams. Sim, porque ele então, era... É, quando ele jogou, ele foi bem, mas ele jogou pou, poucos snaps de Special Teams, assim. Ele não era... ele não foi tão usado assim, no, no Special Teams. Quando ele foi, ele foi bem até, mas ele não foi tão usado. E... eu gosto muito disso que você falou da agressividade dele, dele ser press. Eu gosto que ele tacleia bem também. Eu gosto muito disso em corner, né? Eu gosto de, de corner ser agressivo. E o que eu não gosto, como você falou, da técnica, eu não gosto tanto da técnica também. Eu acho que ele é. Eu acho que ele também se perde um pouco no movimento de pés. Ele tem a. ele é ele joga muito alto, sabe? Tipo, ele não abaixa tanto no, no, no backpedal. Ele, ele joga mais alto e às vezes ele perde um pouco de equilíbrio por causa disso. E o principal, pra mim, sobre o. sobre o Roderios Williams é a velocidade. Ele não é rápido.
0: Não é. E, não e é.
1: aí, se você bota ele contra um wide mais rápido na NFL, não precisa nem ser muito rápido. Se você bota ele contra um wide um levemente mais rápido, já era, já era assim, é, é, é difícil dele pegar é, por isso que normalmente ele joga em press, mas quando botam pode, você vê a tape, você percebe claramente isso ele joga em press a maioria do jogo, quando o time bota o wide mais rápido deles no lado do Darius Williams, ele joga totalmente recuado joga tipo a 10 jardas do wide e tal e aí ele, ga, ele se garante, porque aí tipo assim, beleza, o cara recebe um passe de 8 jardas, aí e ele, é ele vai lá é, é, aí ele vai lá, faz o tackle e o cara só ganha 8 jardas e é assim
0: que ele Tantos, se garante deixa, deixa eu falar então rapidinho os números dele não na última temporada que a gente falou que foi muito boa, ele deixou zero touchdowns na Big 12, ele desviou seis passes, ele só deixou dez recepções pra 148 jardas. E assim, você vê na tape que, tipo, lógico, os quarterbacks estavam fugindo um pouco dele, mas mesmo assim, são números excelentes. Se, se o quarterback tá fugindo dele, é porque algo tem, né? É, então...
1: e assim, pra, pra um cara de depth, pra um cara que vai, que vai entrar mais pra rotação e tal, eu acho que é, mano, não tem do que reclamar da isso
0: aí Principalmente tá no falando... fim da sexta rodada, né? Tipo, Exato. É, é... A que...
1: A única questão que fica E que aí foi uma questão Que eu, eu mesmo tive essa dúvida A gente até falou Que corner não quer é demais Mas a, a questão é Mano Tipo porra Tu já pegou o Aaron Robinson Contratou a Dory Jackson e tal vai, Pegou o Roderios Williams Tipo eu, eu apoio completamente A ideia do Giants De montar a secundária De, de aprofundar a secundária E tudo Mas tipo assim a, Tipo quant, quanto é necessário também né Porque Sim. eu acho que muita gente Se perguntou
0: isso também Porque porra Eu acredito que vão ter cortes ainda Tipo eu, o de Rapper É Exato
1: é... Eu até postei no, no Twitter hoje Que eu não me surpreendi Surpreenderia se depois do training camp quando vier aquele período de cortes o Giants acabar trocando alguém tipo tipo a gente fez pelo a o Yadon ano passado algum time venha interessado em algum dos nossos cortes porque tem muito jogador pra pouco, pouco lugar no elenco então tipo assim não é nenhuma garantia pra mim que o Julian Love vá, vá, vá fazer o time não é nenhuma garantia e pô o Julian Love eu acho que o Giants conseguiria trocar ele por um quinto round talvez até quarto round então não me surpreenderia nem um pouco se o Giants acabasse acabasse trocando ou então se algum corte inesperado acontecesse tipo do Julian o também, que é quem me vem na cabeça agora, mas tem vários outros nomes no mesmo barco ali, né? O próprio Adam, o, o Sam Beale é outro que eu acho que basicamente já tá fora do time. Faltou a gente dar as notas do Brighton Ah, é
0: verdade. Né? O, o Brighton eu vou dar B menos é C, B menos aí. Eu entendo, é, porém, é, acho Brighton, que poderia Brighton,
1: ser. Eu também, Foi é que eu menos gostei. Eu não... eu, como eu disse, eu pegaria cara de E
0: o Bright eu gostei, vou dar um B, porque é um cara que eu acho que, pelo valor e a posição que ele foi escolhido, é muito boa. É, Rodarius Williams eu também
1: dou um B. E eu só não dou A porque, como eu disse, eu não, tipo... É
0: muito corre. É
1: muito corre. É muito corre. <risos> eu acho que
0: já tinha até pego um
1: Trey Smith ali. E, e. Cara,
0: o que me deixou muito entregado com essa parada do Trey Smith é que, tipo assim, o cara que recrutou ele no High School é. tá lá com a gente. Mas sabe? sei lá, no, mesmo tipo... que não
1: fosse o Trey Smith, algum OL tá ligado. É, não, mas eu tipo, acho que no... a
0: questão do Trey Smith tem alguma coisa, né? É, ou então,
1: sei lá, algum. Sei lá, tipo, eu não sei se, cor... se é um linebacker. Um inside linebacker, né? No caso. Sei lá, eu acho que o, o... Que corner ali, tipo, provavelmente prova um DTzinho. Um próximas, Saudade sabe, né? de um DTzinho. <risos> mas assim eu não vou reclamar porque também corner é importantíssima. eu só não doar por causa disso sim é justo
0: Então esses foram nossos seis piques, né, do draft terminando um draft para mim sólido, não é só que... suprindo as, as necessidades, mas trazendo valor para essas capital, necessidades e capital futuro, né, mano? E capital futuro porra. com certeza. Então pra assim, mim, o draft foi baseado nisso. Foi muito bom, gostei bastante porque o Giant, querendo ou não, como você falou, ele tá protegido se o Daniel Jones der merda. Tá ali, mesmo que não e, seja e, a ideia do Giant, mano, e se o
1: Daniel. Tá Jones não, e Se o Daniel Jones não fizer merda. Porra, nego, tem 500 piques para um time que já vai estar tá com QB. Tá ligado? Vai, vai Contrato ter... de calor. Pois é. Então tipo assim, véi, se o Daniel Jones fizer o, o, tiver o jump que a gente espera, moleque, o Giants vai ter duas picks de primeiro round, uma de segundo, duas de terceiro é, tudo isso pra montar mais time ao redor do Daniel Jones e aí virar contender de Super Bowl, tá ligado? Então, é win-win, as, as trade downs foram
0: eu guys. gostei bastante mesmo. Agora, Dan pra gente terminar esse podcast aqui, pra também não ficar uma parada muito longa e tal, maçante vamos às perguntas dos nossos internautas vamos lá. que, a gente teve bastante pergunta. a primeira que eu tô lendo aqui é do Dave Gettleman, 1 <risos> é. Ele perguntou assim O Julare deve alinhar mais como linebacker Externo ou defensive end? Essa é a pergunta papum Externo Externo, externo é. É. Eu Acho que também. ele tem todas as traits pra jogar fora é. O Juliano Gadelha pergunta Essa temporada é a última chance do Daniel Jones mostrar alguma coisa? Com tantos bons alvos, acabaram as desculpas? Ou ainda pode argumentar a falta de um OL sólida Por falta de planejamento, diga-se de passagem Para aliviar o DJ? Cara, eu vou começar respondendo essa? Tá É a última chance do Daniel Jones Porque assim, a gente Beleza, a gente teve dois anos horríveis com lesões, com falta de peças e tudo mais. Mas essa temporada, a gente tem um ataque que em peças tem tudo pra ser top 5 da NFL. A gente tem Saquon Barkley, a gente tem Kenny Gollard, a gente tem Darius Leito, a gente tem Stallion Shepard, a gente tem Cader Stones e Von E tem, querendo ou não, tem John Ross, que é um cara que pode ser alguma coisa ali ainda. A gente tem o, o nosso Tyrone, Kyle Rudolph. Além de Moelle, que beleza, não é das mais bonitas do mundo, mas temos Andrew Thomas, que terminou uma temporada excelente ano passado, tem que lembrar disso. Ah, as notas são boas pelo compilado de todos os jogos, mas ele terminou muito bem os jogos ano passado. A gente tem o Shane Lemieux, que é um cara promissor de left guard. Eu gosto muito do Gates, nosso porradeiro ali dentro, como center. Aí que tá o meu maior problema, né? Que é o Will Hernandez ali na direita, ou vai jogar o Nate Solder. E o nosso right tackle é o Peart, Matt Pitt. É o Matt Peart.
1: right guard é, é foda. Mas é. O, a, pra mim, a maior questão da OL é o lado direito. Sim. Mas eu não acho que isso é uma desculpa mais pro Daniel Jones. É isso eu aí. E mano, porra, com tantas armas, com tanto. Porque assim. Com tá... Três anos de NFL, com. Porra, o Giants deu literalmente tudo que o. Eu, tu, eu não vou nem. Não tem nem como criticar o Dave Guerrero nessa off-season. O Giants fez literalmente de tudo pra, pra poder ajudar o Daniel Jones. E agora, a gente até falou durante o podcast, tá nas costas dele. E eu acho que o próprio Daniel Jones sabe disso. Se ele. Eu, eu não sei exatamente o que o Giants vai considerar uma temporada, uma temporada boa ou uma temporada ruim do Daniel Jones. Eu não sei o que, que o Giants consideraria isso. Mas eu acho que essa é a temporada de make or break do Daniel Jones. Eu acho que é agora, vai ou não vai? Se não for, aí a gente vai ter um QB novo ano que. Não, e querendo ou não,
0: tipo, l tipo, a OL não é pífia, e a gente teve bons, é, tipo assim, os bons quarterbacks, mesmo com OLs horríveis, consegue fazer um trabalho decente quando você tem peças pra você fazer esse trabalho. E é, eu acho que esse é o caso do Giant. É, continuando aqui, tem mais perguntas da OL, né, é, como do Amaro Marçal, fez a mesma pergunta e tudo mais, é, mas essa aqui é um pouco diferente. É sobre a OL, né, mas é um pouco diferente. Começando aqui, qual OL que vocês projetam pra semana 1? A pergunta do elson Santos. Cara, pra mim... É, Andrew Thomas e, e Shane Lemieux do lado esquerdo. Nick Gates no centro. No lado direito, não sei se começa o Will Hernandes ou Nate Soder. E o Matt Burt é o nosso right tackle. Eu acho ah, que é hum, isso.
1: Eu vou ser ousado. Uhum. Serei ousado. E falarei,
0: e falarei Andrew Thomas do lado esquerdo, isso é óbvio. Shane
1: Lemieux, left guard também, concordo. Nick Gates vai continuar de center também, fez uma temporada boa. Right guard, eu acho que a gente vai trazer um cara igual o Logan Ryan veio ano passado. Seja cara, do
0: nada aí agora. Vai, vai
1: chegar um free agent, vai ser um dos undrafted free agents. Que chegou agora que, que, que jogue bem Mas eu acho que vai Vai surgir um cara Que vai ser o titular Nessa posição A gente ainda não sabe Exatamente quem é Eu acho Mas assim É um palpite assim Longe Eu acho que não é Fora de cogitação O Giants trazer o Trey Turner Como fez com o Logan Ryan Ano passado Às vésperas de Drain Kane E ele virar o right guard titular E caso não traga Só pra Caso o amigo tenha dúvida Se não trouxer Eu vou ser usado de novo Vou falar que o titular É o Zacful Não o Zac lá de... E
0: é, de o Fulton lá e, também.
1: e de right tackle Pra mim também Tá
0: garantido Alberto. Beleza Outra pergunta aqui Envolvendo ele, ou ver o Daniel Jones e tudo mais, é se a gente tem a expectativa que ele vai dar certo. Qual é a nossa expectativa em cima dele? Que é o breakout ir break pra ele, a gente já disse aqui. Mas assim, na nossa visão, você acha que vai dar certo?
1: Então, que é dar certo?
0: Porque dá assim, certo é ele não, não cometer 27 fumbles, é ele conseguir acertar os passes. É isso, eu acho. Não se apavorar dentro do pocket.
1: Acho que é isso. Eu acho que assim, o Daniel Jones... É porque dá certo pra mim, na minha cabeça, dá certo é o cara virar, tipo, realmente o um franchise que QB realmente, tipo, garantido franchise QB top 10, 12 da NFL. Eu acho que não. Isso o Daniel Jones não chega a ser. Mas, eu acho também que ele não vai ser um dos piores QBs da NFL. Eu acho que ele vai estar tá ali no 15 o 16 o lugar, Sempre com, sei lá, um número de índices relativamente baixo. Sempre vai ter uns probleminhas de fumble de vez em quando. Vai ter uns 5 fumbles ali. Um número de TDs também que não vai ser extremamente alto, também não vai ser extremamente baixo, igual esse ano. Eu acho que ele vai jogar melhor, mas eu também não acho que ele vai ser um franchise QB. Aí, é por isso que eu perguntei, o que é dar certo? Porque eu não sei se Giants vai considerar isso dar certo ou errado? Eu não sei. Pra mim, eu, eu considero que não. Eu acho que não vai dar certo, porque por mais que eu tenha esperança até o Jones, eu quero que ele jogue bem, torço pelo Daniel Jones. Por mais que, que eu tenha, que eu torça por ele, eu, eu não vejo ele sendo o um franchise QB top 10 da NFL. Pra mim é isso que é dar certo.
0: Beleza. Pra gente fechar um pouco do ataque aqui, é o Robert Lewandowski mais o arroba Matheus Laterra, ele pergunta aí. as nossas expectativas pro ele a gente já falou. Agora, considerando as adições de, de free Agents Turner, pra mim, é a melhor possível. Desses que estão hoje, também pelo histórico dele, com o Dave Gettleman, eu acho que é a principal. E a outra pergunta, que é isso vou deixar pro Dan, Garrett é capaz de sair da mesmice com todas as opções de receivers agora disponíveis no time? Vamos
1: lá. Sobre os free agents, né, que ele perguntou dos free agents, uhum. pra mim de... Ah, tá, ele perguntou dos undrafted free agents, né, isso. até as opções dos undrafted free agents, tá. Isso. Sobre os undrafted free agents, teve um cara que eu gostei, que foi o Brett Hagg que a gente trouxe de Flórida. Center. É, mas eu acho que ele, ele vai, na NFL vai ser guard. eu acho que ele tem uma chance até, de fazer o roster, eu gostei que eu vi dele, mas ele ainda precisa de um pouco de força, melhorar um pouco os pés. Eu não acho que ele vai, tipo, ser titular, né? Nada disso. E as expectativas para ele a gente já comentou, né? Sobre o Jason Garrett, meu amigo, quem sabe? Eu tomara que. <risos> eu acho que nem o próprio Giants sabe. O Giants adicionou todos aqueles técnicos ao redor dele, né? Melhor. É, aumentou o mano, cargo. É, o, é, do é, mano, kit, é bizarro. Do contratou Russ Calloway contratou Exatamente. O a
0: gente criou cargo ali naquela porra, só pois pra é. ele não deixar o então, assim, sozinho. Então assim.
1: Exato. Eu, se fosse só o Jason Garrett, eu te responderia não. Mas como tem todos esses técnicos ao redor, eu vou dar um voto de confiança e vou falar que vou acreditar que sim.
0: Beleza. É, só pra dar nome aos bois, quem fez a pergunta se o Daniel Jones vai dar certo foi o amigo New York Nightsway. Outra pergunta aqui é, agora a gente vai falar um pouco da, da defesa. Será se o Lorenzo Carter é cortado esse ano e por que que os Zimenez não tem muitos snaps? Cara, não, o Lorenzo eu... Carter não vai ser cortado é, esse ano. Eu acho que ele pra mim é o Ed já. É, Pois é. A, além do potencial, a gente também não tá podendo dar, dar é. coisa de cortar Qualquer edge aí Porque a situação Tá meio precária Eu Acho que ele não
1: é cortado E sobre o Shane Zimnes Ele tem Ele tem a quantidade De decente de snaps Só que ano passado Ele machucou Perdeu Exatamente. a temporada toda Então Exatamente. quando ele começou A pegar no tranco Ele perdeu Morreu. a temporada Mas ele tava jogando Mais snaps Até que o Marcus Golden
0: Outra pergunta Sobre defesa Com a chegada De dois edges Ellison Smith E Aziz Odilari Há algumas chances Dos que já estão no elenco Serem movidos para Inside linebacker? Não Nenhum de, dos então, que estão ali Tem as capacidades Necessárias De de jogo pra jogar por dentro. Também. É. O único que
1: eu acho que tem a capacidade é o próprio Lorenzo Carter, mas eu também acho que, acho que não tem. E a vai. gente
0: trouxe o Reg Raglan, que vai ficar é. ali, jogar com trouxe o Blake Martinez, um e, e, é. e, e eu acho que vai ser por ali mesmo. eu acho que vai ser isso. O Crowder, que jogou muito bem. Eu acho que
1: vai ser, que ser é. essas opções. E nenhum deles vai ser. Quem fez a pergunta? Quem não falou? Ah, é. Quem que fez a pergunta
0: foi o Washington Bruno, terceiro. Outra pergunta. Entre Zoe Carter, Siemens, Ojulari, quem é o Ed1? Cara, por histórias, o é, eu respondi é na, na última
1: parte. Pois é, quem Zona
0: Zona Zona, 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 BR, eu, fez foi o Giants Ones
1: BR. Eu acho que, mano, É. eu acho que, que Carter, eu, pelo menos esse ano, enquanto hoje o Larry dá uma... uma... Essa,
0: essa pergunta aqui agora é muito boa. O Bruno Galina, que fez a pergunta. Quais as expectativas para jogadores voltando do opt-out? Como Sam Bill, visto que selecionamos Aaron Robinson e Darnie Williams. Darney Holmes, perde espaço? Cara, eu vou começar respondendo. O Sam Bill tá perdendo muito espaço. Pra
1: mim, o Sam Bill é. já não tá nem no time. É, é um
0: cara que se machuca bastante, não se provou foi escolher lá tender de terceira rodada lá naquele draft tipo diferente lá não veio, não veio bem o Aaron Robson já chega numa posição bem melhor que ele e o Roderios Williams tem uma capacidade de special teams e jogar de press maior que o York Saint -Bil. Saint -Bil, então pra
1: mim vai ser cortado a qualquer momento tá fora e o outro jogador que deu opt-out foi o Nate Solder que pra e mim esse vai estar tá ali OL. Porque... ele vai estar tá ali na OL mas não vai ser titular também eu não sei o ah. que aconteceu alguma coisa
0: e o Dante Rome perde espaço cara ele vai Sim. brigar a posição ali perder é. espaço eu acho pesado mas que ele não é. vai ter mais a posição de Nickel Corner Titular, isso aí Ele vai é, ter que brigar por ela Ele vai
1: brigar pela, pela posição e eu acho que mesmo se ganhar Ele ainda perde um pouco de espaço Porque sim, ele vai porque acabar ele vai... Mais isso com, aí
0: mais Perder espaço eu acho que é certeza que sim Outra pergunta, do tiozão dos Giants Quem foi a maior adição para o Special Teams? E aí, Dan? Foi o Gary Bright. Brightwell, certeza É um cara que pode jogar em qualquer parte do Special Teams sim. E ele fez isso bastante E tá, é, tá eu, acostumado com isso
1: Pois é, eu acho que o Caderell Stone Vai ter um impacto interessante no Special Teams é, Como verdade Verdade. Mas Mas Eu acho que ele ainda vai Retornar muito raramente Pra ele ser titular ser de primeira rodada Ainda tem que revezar Os retornos com o Jabril Peppers Todos os outros jogadores Que retornam Eu acho que Que o Brightwell Vai estar lá Todos os snaps De
0: Special Teams Então eu acho que ele Vai ter um com maior E agora uma pergunta Do amigão Giants Mil Grau Que fez a pergunta Você acha que o Kyle Rudolph Já chega para pegar O lugar do Ivan Ingram Ou, ele, ou o Ingram Continua como o Tyranium Ah pra mim eu, o é, eu acho que assim O Ingram vai ter menos snaps Porque ah. chegou um Tyrone que realmente joga com a bola na mão é, mas assim o Ingram ainda por toda história é um cara um pro bowler mas, e, e pelo próprio tipo, sim, e pelo sim, próprio sim. sistema e, e mismatch que ele comete Exato. nas defesas né? tipo, mesmo, então, ele, tipo...
1: mesmo ele, ele não sendo gostado pela torcida do Giants os técnicos ainda veem ele como um
0: mismatch então, eu, acho, eu que acho que não é que nem o só o técnico que o vida. Ainda é... ele é um mismatch é, querendo ou não é, ele, é, ele, é, vai, ele vai levar mais um jogador ele vai levar um sim, cara pra sim. acompanhar então tipo é. ele é um cara a mais ali mesmo hum,
1: então, é eu eu também acho que o de 1 esse ano é o Evan Não, ele
0: é o Tyrant 1, mas ele não vai ser aquele Tyrant 1 em todos os snaps, tá? É, eu acho é que fato. o Rudolph vai ter campo e ele vai jogar. Uhum. É, ele vai ter jogo. Inclusive, e pra fechar...
1: Inclusive, eu acho que na Red Zona. Zone a gente vai ver é mais o ah, é o Rudolph Sim. do Sim. Que o Evan Sim. Mas Isso no é geral, assim, no geral, durante todo o jogo, eu acho que o
0: Evan Englund ainda vai ser o Tyrant São duas últimas perguntas aqui pra gente fechar, Dan. Rapidinho. Vai. Primeiro, se a gente acha que pode acontecer alguma trade ou um cenários que faziam um sentido pra gente, possíveis nomes de e que podem chegar no time. Acho que free a gente respondeu um pouco, que é a questão de Ward e ainda chegar, que é. a gente deu até o exemplo do Trey Turner. Né? É. E trade hoje, cara, não vejo, assim, ah, rolou até a explicação, né, Aaron Rodgers, mas cara, não, 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 não. vai rolar, sabe? Tipo, Porque essa aí bem, pode não. se encanar. E quem fez essa pergunta mim... um foi o Bruno Barros, tá? É, Você pra mim a única pra...
1: trade que eu vejo o Giants fazendo seria por... Na verdade, assim, alguns nomes a gente pode jogar aqui, tipo, sei lá, o Daniel Hunter, que tá querendo sair do Vikings, que é Ed, sim, tipo, sim um, com certeza. Um, o... Então, algum pass rush assim. Mas que eu realmente acho que possa acontecer, eu acho que é uma trade da gente mandando algum jogador pra outro time. Que no caso, como eu falei durante o mesmo podcast meio de eu acho que é quando rolar aquela parte, aquela época de cortes e demais, durante o training camp. É, depois da pré-season, se algum jogador mandar bem. É quando a gente. Porque vai. Tem muito jogador nessa secundária. Eu acho que existe a possibilidade de algum time vier e, ofere, e oferecer um desses jogadores na nossa secundária e a gente acaba trocando. tipo, Como eu esteio, Julião.
0: Cara, pra terminar, a gente tem a pergunta do Varejão, maior maior da do história. O arroba dele é sexquon. Depois do de elar, ver... né? Padre?
1: É, depois do de lá.
0: Ver... É. Do jeito que as coisas estão, fazendo um apanhado geral, como vocês imaginam a temporada do nosso Giant Zoo, pra fechar, essa aí é...
1: Então, antes Fechador. de fechar, eu tenho uma pergunta pra você. Você Fala. tocaria pelo Aaron Rodgers? Mano,
0: <risos> essa aí é cascuda, né, cara? Eu amo o Aaron Rodgers, eu acho que foi um dos caras que me fez acompanhar a NFL desde o começo lá. Assim, amo mesmo o Aaron Rodgers. É, tenho uma ligação com a camisa 12, que ele usava, que foi uma das primeiras que eu vi, Dia do uma aniversário e tudo mais. Mas assim, a troca pelo Aaron Rodgers tem algumas questões aí, cara, que a gente pode até parar um dia pra debater bonito aí, que é a questão de é um cara que já tem a idade avançada, é um cara que não é aquele Eli Manning de ferro, sabe? Nem o Tom Brady. É um cara que, que tem lesões na carreira, até ultimamente tem lesões na carreira. Você vai precisar proteger muito bem ele pra isso. Além de ser um cara que é uma diva, né, cara? Querendo ou não, o cara foi MVP, ele, ele, é o atual MVP, o cara é uma diva. Ele tem a sua voz gigantesca. Então, tipo, Tipo assim, são fatores que devem ser pensados. Se você for pensar só talento, é óbvio. <risos> é óbvio. É óbvio, óbvio. Porque o Aaron Rodgers Bom. foi o melhor quarterback do humano Simples. Mas, assim, levando em conta tudo que a gente tem que dar pra dele, tudo que ele vai trazer junto com ele, é de se pensar. Eu não sei. eu Literalmente, é de pensar, não sei. O que, que você faria? Mano,
1: lógico que depende muito do que o Packers pede, né? Mas, é. mas considerando que a gente tem duas picks de primeiro round ano que vem, trocar
0: <risos>
1: Agora vai, pra pergunta do varejão maior da história. É. O Varejão
0: é. perguntou se a gente... Como a gente acha que vai ser a temporada. Eu vou mano, só... Prof... Confiante. É, eu assim, tipo começar eu tô confiante. Acho que vai ser uma boa temporada. Acho que dessa vez não é aquela confiança clubista. Você pode ver talento mesmo. A gente tem técnico, a gente e, tem... E a tabela, técnico, né,
1: cara. mano? A gente tá... Não é uma
0: tabela mim, absurda. É. é isso aí. Então, assim, eu acho que é cenário pra um 10-7 aí. É 10-7 é. agora, né? Porque é, 10 -7, 10 -7. tem um jogo a mais, né? Exato. Eu, que... eu,
1: vejo, eu vejo da mesma forma. Eu, inclusive, eu, eu ainda não vi exatamente como a, tab a tabela sai dia 12, né? A ordem isso, dos jogos. Isso, mas a gente isso, sabe isso. quem a gente vai enfrentar. Isso, sim. E vendo quem a gente vai enfrentar, eu acho que é, eu fiz essa previsão também, das sete. Eu e, acho que
0: é por aí, com uma 8, vitória mais, 8, uma 7, vitória menos. 107, sete é. é, é isso aí. Eu tô confiante nisso aí. isso já seria muito bom pra gente, tá? Exato. É, 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 provavelmente eu, vai uma vaga. Ganharia divisão,
1: pior. né? <risos> é, não sei se ganharia a divisão, mas uma vaguinha ali de sétima seed, alguma coisa assim, eu acho que daria. Não,
0: e, porra, se você pegar o último ano da divisão, seria campeão é, com um é. pé nas costas. É. Mas, enfim, eu, eu, eu tô confiante. confiante. Acho que é confiança mesmo. Porque a gente vê um trabalho que tá sendo desenvolvido com método que tá sendo. E conseguido. agora a gente vê
1: talento no time, né? E a gente, e vê, a gente tem, pô, talento tem talento no time. Tem. São poucas. Fora a OL, eu não sei se tem uma área do time. Talvez Ed Rusher, né? Que é, sim, adicionado sim, sim. ainda. Eu no acho time. que é isso mesmo. Mas, são, assim, não, não tem uma área. Tipo, nossa secundária fala, tá ali, uma
0: delícia. Lineback gente, é tá de boa.
1: É tá de boa. Assim, eu adicionaria
0: outro Sim, tal, mas um assim, sim. Blake Martinez, Tay Crowder e são três bons Nome.
1: A DL, a gente sabe que
0: é boa. O ataque, a gente tem excelentes wide receivers. É, Dois é. tiranes que seriam titular na maioria dos times da, da NFL. Pois é, e, eu tô confiante. A, e a gente tem o, um QB que tá pra se provar, né? Lógico, mas é um QB que mostrou lápis de talento. É, eu tô então, confiante. Então, assim, a, a gente tá numa posição boa, cara. Eu tô confiante também. Acho que confiança a gente tá levando aí pra essa temporada. Ah, só pra deixar aqui pro final, pessoal a gente vai voltar com o podcast ah, agora parou, não, não parou, a gente vai arrumar conteúdo pra trazer pra vocês, nem que seja vai vir o training camp agora a gente vai ver como é que vai ser o rookie training camp vamos tentar trazer algumas coisas É, as coisas também que já aconteceram buscar alguma coisa e tal a
1: gente vai trazer conteúdo
0: a gente traz conteúdo, mas isso aí foi o draft, assim, draft bom que levou a gente pra ter uma boa confiança pensando no futuro também, então acho que é um saldo muito positivo que a gente sai desse Desse período de draft, e aí a gente tem que agora esperar ver como é que tudo vai se desenvolver. Queria agradecer a sua participação da mais uma vez comigo, fazendo essa parceria aqui, é, falando de Giant, falando um pouco do cenário do que a gente vê, que a gente acha que pode acontecer, e agradecer aos nossos ouvintes né, pela paciência, pela, pela, pela escolha aí de ouvir a gente, e agradecer aí Pergunta, pela, pela audiência.
1: É isso, valeu galera tamo junto, segue lá no New York Giants Sports, a gente sempre tá trazendo todo dia coisa nova, vamos tentar gravar mais podcast pra vocês, é... e é isso concordo, saldo positivo, obrigado pra todo mundo que que eu vi até aqui, pra quem mandou pergunta. Quem quiser mandar pergunta pro nosso podcast, pode mandar lá também que a gente responde. E é isso, meu
0: galera. Valeu, galera. Valeu, Nação. Tamo junto. A gente se vê na próxima semana. Esse foi mais um Big Blue Podcast.